0: 나雨 네, 안녕하세요. 저는 사회복지법인 각당복지재단이라는 데에 그 삶과 죽음을 생각하는 회라는 데가 있습니다. 거기에, 그래서 거기에 속해 있는 웰다잉 연극단에 지금 단장 겸 배우를 맡고 있는 최명환이라고 합니다. 첫 번째 강의는 제목이 삶 한가운데서 꿈의 의미를 찾다입니다. 우선 제가 이 얘기를 하기 위해서 인생 주기에 대해서 우선 좀 잠깐 말씀을 드리고자 합니다. 영국 사회학자인 피터 라스텍 교수는 인생을 네 개의 주기로 얘기를 했습니다. 일반적으로 그 당시에는 그 이제 수명이 지금과 같이 짧았기 때문에 그 매기가 지금과 같이 좀 길지는 않았습니다만는 그때도 태어나서부터 한 25살까지 이래. 지금은 우리나라에서는한 30세까지로 봐야 될것 같아요. 교육의 시기죠. 배우는. 아, 어, 그데두 번째 이기생은 25, 지금은 한30 전후서부터 시작을 해서 60 전후까지. 가정과 직장의 의미의 시기로 봤어요. 그때는, 그러니까 가족을 또 이렇게 보살피고 또 직장에 나가서 돈을 벌어서 각종을 부양해야 되지 않습니까? 이런 두 번째 시기는 의미의 시기예요. 그렇게 봤죠? 아까 첫 번째 기기는 자기 자신의 교육의 시기로 봤고. 그러면 삼기생은 뭐냐? 삼기생은 각자마다 다 틀리긴 하죠. 어떤 분은 삼기생이 6 0에 시작하는 분도 있고, 이제 그 의무를 다끝나서또 어떤 분은 뭐 55세 에 시작할 수도 있고, 60이 넘어서 시작할 수도 있을 겁니다. 삼기생은 그때부터 시작을 해서 언제까지인가 하면은. 지금 현재 상황에서 보면, 예전에는 한80 전후라고 했지만, 요새는 90 전후가 될수도 모르겠습니다만, 그렇게 되겠죠. 그래서 이 3기생은, 어, 어떤 시기냐 하면은, 그러니까 노년, 이제 자기 할 일을 일단 리타이어도 하고, 그래가지고 자기의 자아를 실현하는 시기가 되는 거예요, 3기생은. 그래서 우리 인생 중에서 저는 3기생이 가장 중요한 시기, 이매 시기가 중요하지만 특히 3기생이 중요한 시기라고 생각을 하죠. 제가 지금 3기생을 살고 있습니다. 그럼 4기생은 뭐냐? 아까 말씀드린 대로 우리가 남의 도움을 받고 사는 시기서부터 인정할 때까지예요. 그 인생의 주기에 대한 말씀을 드렸는데 우선 제 1기생은 제가 1948년도에 태어나서 고등학교 다니고 중고등학교를 나오고 대학을 졸업해서 아 제가 73년대 에 대학을 졸업한과 동시에 회사에 주식회사 삼양사라는 데를 입사를 했습니다. 거기서 거기까지가 여러분 일기생이죠. 그럼 이기생은 이제 제가 그 삼양사에서 첫 사회에 발을 디뎌가지고 이제. 배움의 시기, 교육의 시기는 끝났죠 제가 그리워서 73년에 입사를 해서 76년에 제가 결혼을 합니다 그리고 77년에 큰애를 낳고 또 그래서 쭉 근무를 하다가 제가 2003년도에 우연히 신체검사를 하다가 오른쪽 신장에 암이 발견됩니다 그래서 첫 번째, 오른쪽 콩팥을, 이제, 절제를 하게 됩니다. 옛날 같으면 이거 한장다떼어내야 되죠. 근데 지금은 부분 절제를 해서 3분의 1만 자르고 그대로 있습니다. 2년 후에 다시 또 왼쪽에 똑같은 게 생겨가지고 다시 또 4분의 1을 잘라서 지금 그 2005년도까지 제가 양쪽에 콩팥을 3분의 1, 4분의 1을 지 절제를 했습니다. 그렇지만 그렇게 그 수술을 했으니까 자연적으로 그 당시에는 지금보다도 굉장히 건강이 별로 안 좋았습니다. 그러다가 결국, 제가 그 2007년 말로 이제 회사를 퇴임하게 됩니다. 환갑이 됐어요. 제가, 아, 오랫동안 1년을 여행을 다니면서도 생각을 하고 그 뒤에도 한 6개월을 더황범이 생각을 해봤어요 내가 앞으로 어떤 일을 하면서 살아야 될 것인가 그런데 저는 두 번째 수술을 할때 죽음이라는 생각을 많이 와닿았어요 그래서 두 번째 수술을 할때 친구, 친한 친구나 와이프한테 죽음에 대한 얘기를 좀 하고 싶었어요 그런데 내가 마음이 약해진다고 넌 그렇게 마음을 약하면 안 된다고 와이프도 아예 말에 상대로 안 해주는 거예요. 사실은 저는 죽음에 대한 얘기를 하고 싶었어요. 근데 할 대상이 없었어요. 그래서 내가 지금 음 예전에 나같이 죽음에 대해서 두려움이 느껴지고 외로울 때 이런 마음을 가진 사람들하고 지금 얘기를 할수 있는 사람이 되는 것도 참 좋겠다 하는 생각을 많이 가지고 있었습니다. 근데 마침, 각당복지재단에 삶과 죽음을 생각하는 회가 있어요. 혹시 여기를 분, 그 길을 아시나요? 거기 아시는 분 있나요? 아무도 없으시죠? 거기서는 1991년부터 삶과 죽음을 생각하는 회를 만들어서 죽음에 대해서 세미나도 하고, 웰다잉에 대한 강의도 하고 그런 일을 했던 곳이에요. 그래서 제가 거기 문을 두드려서 결국 2008년부터 거기서 제가 웰다잉 교육을 받게 됩니다. 그래서 강사 수료증도 받고 2년 동안에 열심히 공부를 했습니다. 그런데 마침 2009년도에 삶과 죽음을 생각하는 회에서 서울시에서 지원을 받아가지고, 이 죽음을 일반인들한테 강의를 통해서 또 책을 통해서 뭐 이렇게 얘기하는 게 쉽지가 않아요. 그러니까 연극을 통해서 일반인들한테 웰다잉, 좋은 죽음이라는 것을 우리나라의 죽음 문화를 좀 이렇게 좋은 쪽으로 바꿔보자 이런 뜻에서 서울시에서 지원을 받게 됩니다. 그래서 우리 웰다잉 연극단이 2009년도에 창단이 돼요. 제가 창단 멤버로 지원을 했어요 지원한 동기도 참 이상하게 되었습니다 처음에는 연극한자고 그래서 저하고는 관계없는 일하고 아무 어, 의미를 두지 않았는데 그연극단에 우리 연극단원들은 전부 다 각당 복지재단에서 죽음을 생각하는 회에서 웰다잉 교육을 받은 사람의한에서만 단원을 뽑기로 했던 거예요 그러니까 인원이 죽어요 특히나 여자 단원은 많이 지원을 하는 편이었는데 남자 단원이 없는 거예요. 그래서 저한테도 여러 분 이게 메일이 들어오고 전화가 오고 회장께서 얘기를 많이 하시는 거예요. 그래서 제가 하루는 와이프한테 각당 복지재단에서 연극단을 만드는데 남자 배우가 죽은 것 같다. 나한테도 여러 번제 얘기가 근는데 처음에는 아예 생각도 안 했는데 한번 해보면 내가 될수 있을까 하고 옆에 와이프한테 물었더니 와이프가 피식 웃는 거예요. <웃음> 당신이 무슨 그런 연극을 할 수가 있겠느냐 이런 또 평소에 저를 아니까 너무 잘 아니까 그렇겠죠 그런데 그 순간에 저는 이런 생각을 했어요. 아, 내가 지금 환갑이 넘어서 제 삼기 인생을 사는데 지금과 같은 삶을 살지 않고 내가 예전에 그런 거를 마음속으로 하고는 싶었는데 기회도 없었고 뭐할수 없었지 않느냐 이 기회에 용기를 내서 한번 해봐야 되겠다 내가 그 한번 해볼까? 그랬더니 어, 와이프가 는둥 만은둥 하는 거예요 그래서 제가 용기를 내서 하겠다고 이메일에다가 찍었습니다 그래서 하게 됐어요 첫번째부터 제가 주연 배우가 됐습니다 그나마 머리가 휘어서 그랬던 것 같아요 <웃음> 그랬는데 굉장히 어려웠습니다 이것이 연극이라는 게 보기는 쉬운데 본인이 직접 하려고 하니까 이게 보통 힘든 게 아니에요 처음서부터 우리 연극을 지도해 주신 분이 여러분들이 잘 아시는 분이실 거예요 지금 예술대학의 교수이시기도 한데 그분은 아주 어려서부터 연극을 쭉하시면 지금도 연극을 하세요 여기 계시는 장두기라는 분이에요 장두희 교수가 처음서부터 우리를 맡아서 각본도 쓰시고 연출도 맡아주셨어요. 그분 때문에 제가 연극 배우가 됐습니다. 굉장히 야단도 많이 맞았어요. 도중에 하고 싶, 도저히 못하겠어도 못하겠다고 얘기를 하려고도 얘기를 했어요. 근데 가면 제가 주연이에요. 저만 쳐다보여요 말을 못하겠어요. 굉장히 어려움을 겪다가, 그, 제가 매일 아침, 저녁으로 제 친구가 예전에 연극 배우했던 친구한테 자문을 구했더니 저희 집이 바로 한강 고수부지에 있는데 매일 아침 저녁으로 나가서 한 시간 동안 대본 갖고 혼자서 연습을 하려는 거예요 매일도 빼지 말고 그래서 그거를 갖다가 한 보름을 했더니 어 자신이 생기는 거예요 이 이거 장 교수께서도 어 굉장히 좋아졌다 그러고 아 그래서 용기를 내가지고 한한 한 달을 계속 했더니 아 이게 되는 거예요 그래서 제가 한세 달을 연습을 해가지고 무대에 서지 않았겠습니까? 처음 무대를 2009년 6월 21일 날, 립스틱 아빠라는 제목에 제가 연극을, 웰다잉 연극이에요. 그걸 시작을 해서 지금 내일 모레 대전에서 109번째 연극을 합니다. 지금은 세 번째 연극인 소풍 가는 날이에요. 암 수술을 두번 했고, 거기에 이제 회사까지 퇴임을 했는데, 쟤한테 시련이, 이런 시련이 나한테 무엇을 줬기 때문에 이런 걸할수 있었는가를 한번 생각을 해봤어요. 그랬더니, 상과 죽음, 인간의 그 근원적인 것을 내가 좀 알고 싶어 했었구나, 이런 생각이 들었고, 두 번째는 나와 같이 죽음의 두려움에 힘들어하는 사람한테 내가 도움을 주려는 생각이 었기 때문에, 내가 이기적인 게 아니라 좀 이타적인 생각을 했기 때문에. 이런 생각을 이렇게까지 오지 않았나. 이런 생각을 또 해보게 됐고. 그래서 마지막으로 제가 그 의미 있고 꿈이 있는 그런 삶이 뭔가. 그런 거를 여러분한테는 말씀을 드리고 제 1강을 마칠까 합니다. 자기 자신을 위해서 매일 10분이 됐든 30분이 됐든 창조적인 삶을 사는 거예요. 시간이 없어서 다른 몽사하고 하다 못해도 자기 전에 자, 이 자신을 위해서 일기를 10분이라도 쓰든가, 책을 30분이라도 읽고 싶은 책을 읽든가, 자기한테 투자해야 됩니다. 그러기 위해서 저는 하나의 그 툴이라고 할까요? 그것을, 저는 이제 버킷리스트를 매년 12월이면 씁니다. 여러분, 버킷리스트가 뭐죠? 죽기 전에 내가 하고 싶은 꿈의 목록 아닙니까? 그거는, 삼기생에 있는 분들, 제가 삼기생에 있어서, 어, 삼기생에 중요하다고 해야지만, 그거는 뭐, 어느 기, 사이클에 있는, 어느 기에 있는, 어떤, 모든 사람이 다한 번씩 써보면 좋죠. 매년 쓰는 게 중요합니다. 저는 12월에, 글를 쓰면서, 올해 했던, 작년에 12월에 썼으니까, 올해는 작년에 내가 하겠다는 것을 한번 검토를 해보고, 다시 한번 반성하고 한 것은 잘했으면 내 자신한테 칭찬하고 잘 못하고 아직도 제대로 못했으면 다시 내년에 할수 있는 계획을 세우도록 하고 이렇게 한번 써보는 거예요 제가 아까 일기생은 교육을 받는 시기라고 그랬죠 이기생은 뭐였죠? 가정과 직장의 의무의 시기, 의무의 시기에요 그죠? 삼기생은 자실현의 시기예요. 그런데 각 시기마다 다 꿈이 있어요. 그죠? 결국 여러분들이 꿈을 이루기 위해서는 자기가 하고 싶은 일, 또 해야만 하는 일, 각자의 시기에 맞는 의무를 충실히 하고 성실히 그것을 이루어나가고 노력할 때 여러분들이 처해 있는 현재에서, 현재 생활에서 사소한 일부터 시작을 해서 큰 일까지 여러분들이 해야 할 일, 하고 싶은 일을 열심히 해야 할때 여러분들한테 꿈은 따라오는 것입니다. 그러면 삶 한가운데서 꿈의 의미를 찾을 수 있지 않을까 이렇게 생각을 하면서 제 1강을 마치겠습니다. 감사합니다. 얘기를 하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 40대 청년입니다. 어, 전 꿈을 지금 이루기가 어, 쉽지 않은데 꿈을 꼭 쫓아가야 하나요? 아니면 음, 하루하루 살아가면서 성실하게 열심히 살아가는 건강으로는 안 될까요? 어, 궁금합니다. 아, 네. 40대시라고 하셨네요. 지금 40대는 아까 제가 인생 주기에서 몇, 어디에 해당이 되나요? 이기생이죠. 이기생은 의무의 시기죠. 자, 저는 어, 지금 저분한테 그런 말씀을 드리고 싶어요. 이기생을 사시는 분이에요. 가정과 우리 직장의 의무를 할 시기이죠. 네. 이 아까 말씀드린 대로. 이 기생의 이 의무의 시기를 성실히 자기가 함으로써 꿈은 자연히 따라오는 겁니다. 저분같이 꿈을, 맨날 꿈만 꾸셔는 우리가 꿈을 이룰 수가 없어요. 꿈은 자꾸 도망가요. 본인이 이 시점에서, 40대에서 내가 지금 현재 그 집안에서나 사회적으로 내가 무슨 일을 해야 될 것을 곰곰이 생각을 해 보십시오 그리고 그 일을 생각을 하신 뒤에는 생각만 하시면 안 됩니다 행동으로 옮기셔야죠 그래서 그 행동 안에서 그 행동을 통해서 제발 꿈을 찾으시기를 바라겠습니다 네 이상 말씀 되셨는데 좋은 얘기가 됐을지 모르겠습니다 두 번째 질문 보겠습니다 안녕하세요 저는 은평구에 사는 오공연생 모아한이라고 합니다 지금껏 열심히 살았지만 이 나이가 되다 보니 너무 허무하네요 앞으로 어떻게 살아야 할지 궁금합니다 네 아, 선생님 50년생이면 제가 지금 48년생이라서 저 같은 연배이신 것 같습니다 반갑습니다 근데 이제는 선생님 자신을 위한 생입니다 제가 얼뜻 보기에 굉장히 이기생까지 열심히 살으신 분이라고 고 생각이 됩니다 우리는 이 세상에서 누구나 유일한 존재예요 여기 계신 지금 한 30분 되시는 분다 각각의 사람마다 다 틀려요 이 세상에 같은 사람은 아무도 없어요 형제? 형제도 엄청 틀려요 남보다 더 틀린 형제도 많아요 우리는 이 세상에 유일하게 있는 존재입니다 그래서 남이 우리의 삶을 살아줄 수도 없고 코치해 줄 수도 없어요 지금 이 선생님은 본인 스스로, 내 스스로 나의 존재 의미, 내 삶의 의미를 찾으셔야 됩니다 남이 찾아줄 수가 없습니다 어떻게 살아야 할지 막막하다고 하십니다 본인이 어떻게 살아야 되는지를 찾아내야 됩니다. 분명히 자기 안에 있습니다. 며칠을 두고 고민을 한번 해보세요. 내가 어떻게 사는 것이 이 시점에서 앞으로 내가 나한테 의미 있는 삶이 되고 꿈을 주는 삶이 되겠는가? 그것은 자기 안에 있습니다. 남이 해줄 수가 없습니다. 선생님 죄송합니다만은 스스로 찾으세요. 남이 해줄길을 기다리지 마십시오. 오늘 제1강삶 가운데서 꿈의 의미를 찾다 말씀을 드렸는데 여러분들 삶에 조금이라도 조금이라도 도움이 되셨으면 감사하겠습니다. 여러분 감사합니다. 2003년에 수술을 하고 한 8년 만에. 새로 다시 그 암이 전이가 됐어요 그래서 제가 2012년 초에 폐암 수술을 했어요 엄청 아프더라고요 제가 폐암 수술을 하고 딱한달반 만에 다시 연습, 연극을 습연 연습했어요 어떤 어려움이 있어도 내가 하고 싶은 일을 하면서 내 자아 실현을 해야 되겠다 그런 꿈이 없었으면 오늘 제가 이 자리에 있지 못하고 지금 우리나라 나루 (67입니다만) 저는 지금서부터 새로운 인생이 시작이 된다고 생각합니다. 땅끝 성교사가 되주세요